0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve ensemble pour grandir et apprendre à vivre une vie épanouie et heureuse. J'espère que cet épisode te plaira et je te remercie pour ton écoute. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet que je trouve incroyablement important et ce sujet, c'est les croyances limitantes. Qu'est-ce que les croyances limitantes et qu'est-ce que les croyances tout court Comment est-ce qu'on développe des croyances Quel est l'impact de ces croyances sur nous Et surtout, comment est-ce qu'on peut défaire ces croyances, les transformer et en créer de nouvelles qui vont être positives, encourageantes et très utiles pour notre développement personnel c'est important puisque les croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur le monde, sur ce qui est possible pour nous dans, dans notre vie ou dans la vie en général, elles vont modeler notre vie, elles vont nous diriger inconsciemment dans nos choix de vie, dans nos choix relationnels, dans nos choix professionnels, dans les actions qu'on va prendre, dans les habitudes qu'on va avoir. En fait, nos croyances, c'est vraiment un peu comme notre GPS. On sait ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible pour nous, dans quelle direction on peut aller, qu'est-ce qu'on peut oser faire ou ne pas faire par rapport à nos croyances. Et le problème, c'est qu'en général, nos croyances, elles ont tendance à être très inconscientes. On a rarement conscience des croyances qu'on a développées, qu'on a entretenues, qu'on a cultivées tout au long de notre vie. En fait, nos croyances, c'est ce qu'on pense être vrai ce qu'on pense être vrai sur nous, sur le monde, sur la vie, sur les autres, sur les relations. Nos croyances, elles viennent souvent d'expériences qu'on a vécues, de moments qu'on a expérimentés. Et pour se sentir en sécurité dans ces moments-là, pour pouvoir essayer de donner du sens à ce qu'on a vécu, on a développé certaines croyances. En grandissant, pour se sentir en sécurité, on a besoin de croire ce qu'on nous dit. Ce que nos parents vont nous dire, ce que nos professeurs d'école vont nous dire, ce que nos frères et sœurs vont nous dire sur nous-mêmes, sur le monde, sur ce qui est possible ou non. On se calque sur leur modèle. Quand on est enfant et quand on grandit, qu'on devient adolescent et puis ensuite qu'on devient adulte, on se calque sur différents modèles. On a besoin de faire confiance à des personnes qui ont plus d'expérience que nous, qui sont plus âgées que nous, qui en connaissent un peu plus que nous sur la vie. Et donc, on va écouter et absorber ce qu'ils nous disent. Si on reçoit des commentaires ou des remarques à plusieurs reprises de figures d'autorité autour de nous, enquelles on a confiance, ou en tout cas, auxquelles on est censé faire confiance, on va pouvoir développer des croyances et se raconter des histoires autour de ça. Par exemple, un parent, et ça, c'est une histoire qui est vraie et que j'ai entendue autour de moi, un parent qui dit à son enfant, euh, qui dit à sa fille, par exemple, aucun homme ne voudra de toi parce que de toute façon t'as rien à offrir, il y a rien d'intéressant chez toi, t'es pas très intelligente, t'es pas très futée. Un parent qui répète ça à son enfant à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer, bah, c'est ce que l'enfant qui va entendre ça de la figure d'autorité en qui il est censé avoir le plus confiance va internaliser cette croyance. Si mon père me dit ça, ou si ma mère me dit ça, ou si mon professeur d'école me dit que de toute façon, je ne serai jamais bonne à rien dans ma vie et que je réussirai jamais à accomplir quoi que ce soit, bah ils doivent savoir mieux que moi. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Pour se sentir en sécurité, l'enfant a besoin de faire confiance en ce qu'on lui dit. C'est un besoin absolument fondamental et c'est un besoin d'ailleurs qui ne change pas, même quand on grandit, quand on devient adolescent, quand on, on rentre dans l'âge adulte, on a besoin de faire confiance en nos parents, on a besoin de se sentir en sécurité et de pouvoir se fier à certaines figures d'autorité autour de nous. Et donc ce qui va se passer pour la personne qui entend plusieurs fois la même chose de figure d'autorité ou de personne en qui il a confiance, c'est qu'il va finir par internaliser ça et chercher à confirmer cette croyance. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le fait que cette croyance soit fausse ou non, finalement, ça n'intervient même pas dans le processus de développement de cette personne. Cette personne a entendu ces choses-là plusieurs fois, et son inconscient va chercher à prouver et à confirmer que cette croyance ou que cette chose est vraie. C'est un biais cognitif qu'on appelle le biais cognitif de confirmation. On a besoin de confirmer ce qu'on pense être vrai sur nous, ou en tout cas ce qu'on a accepté qui était vrai sur nous. Donc si cette fille, par exemple, accepte que son père a raison, elle est bonne à rien, elle pourra jamais rencontrer quelqu'un de bien, elle n'a rien à offrir, aucune valeur, inconsciemment, elle va se mettre dans des situations, elle va rencontrer des personnes, elle va se comporter de certaines façons pour confirmer cette croyance, pour confirmer ce que son père lui a dit. Et donc finalement, cette croyance limitante, elle va avoir un impact négatif sur sa vie. Et cet impact, elle va le ressentir. Elle va souffrir d'être toujours dans des relations où elle se sent absolument pas importante, où elle a la sensation de n'avoir aucune valeur, d'être presque invisible aux yeux de son partenaire, elle va souffrir de ça, mais elle ne va pas forcément être consciente de la racine, de l'origine de cette situation et de ce schéma qui se répète. Elle ne va pas forcément être consciente que depuis longtemps elle avait développé cette croyance qu'elle n'avait aucune valeur. Ce qui est important à comprendre, c'est que les croyances limitantes, elles ne se développent pas uniquement par les mots qu'on entend des figures d'autorité dans notre vie. Elles se développent également par leurs actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre processus de développement, on absorbe, on est des éponges, on absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout, tout ce qu'on observe autour de nous. Et donc, on va développer des croyances non seulement autour des choses qu'on entend, mais également autour des choses que l'on voit. Donc, quand nos parents vont prendre certaines actions, vont avoir certains comportements envers nous, on va, internaliser, on va interpréter ces actions dans un premier temps et on va internaliser des croyances par rapport à ça. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que ton père, en grandissant, n'ait pas vraiment fait attention à toi ne t'ai pas donné l'attention dont tu avais besoin, n'ai pas été très disponible pour toi et pour te pour t'éduquer, pour t'apporter de l'amour, de l'affection, pour t'aider et pour te soutenir au quotidien. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que toi, tu vas observer les actions de ton père, tu vas observer les comportements de ton père et tu vas les interpréter. Par exemple, tu peux les interpréter en te disant bah, Je ne dois pas être très importante pour que mon père ne fasse pas attention à moi. Peut-être que je suis quelqu'un de pas important. Peut-être que je n'ai pas vraiment de valeur pour que mon père fasse attention à moi. Et donc, cette interprétation, elle va se développer en croyance. La croyance que tu vas développer, c'est « Je ne mérite pas l'attention des autres. Je ne suis pas digne de l'attention des autres. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai pas de valeur à donner à qui que ce soit. » Et donc, ce qui va se passer et ce qui va peut-être se développer derrière comme schéma, c'est que peut-être que la moindre attention qu'on va te donner, tu vas voir ça comme un cadeau béni et quelque chose que tu ne mérites pas vraiment au fond et dont tu n'es pas vraiment digne. Et donc à chaque fois qu'on va te donner un peu d'attention, tu vas le voir comme quelque, un immense privilège que tu dois prouver, dont tu dois prouver le mérite. Cet exemple que je donne, c'est un exemple comme un autre. Ce qui est important, c'est de prendre cet exemple et de se demander quelles sont les croyances que moi j'ai développées Comment que, Quel modèle j'ai reçu moi en grandissant Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même À travers le comportement de mes parents À travers ce qu'ils m'ont dit Ou à travers le comportement des autres autour de moi Ou de n'importe quelle autre figure d'autorité autour de moi Maintenant, au-delà des croyances limitantes et de la façon dont elles sont formées, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on internalise une croyance, on va chercher à la confirmer. C'est très inconscient, c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, on se dit pas le matin, j'ai envie aujourd'hui de me prouver que je ne vaux rien. Mais c'est quelque chose que l'on fait inconsciemment et donc dans toutes nos actions, dans les relations qu'on va entretenir avec les autres, dans les choix qu'on va faire, on va chercher inconsciemment à prouver que cette croyance est vraie. Pour être tout à fait honnête, les croyances limitantes qu'on a développées, c'est des mensonges qu'on se raconte, si on doit le dire plus simplement. En fait, on se raconte tout un tas de mensonges sur nous-mêmes, sur ce qui est possible pour nous, pour notre vie. Se dire à soi-même que l'on ne vaut rien, qu'on n'a rien à apporter au monde, aux autres ou à un partenaire de vie, c'est un mensonge. Il n'y a pas une seule personne qui n'a rien à apporter ou à contribuer. On a tous quelque chose à apporter. Et entre nous, quitte à se raconter un mensonge, autant se raconter un meilleur mensonge. Autant se raconter quelque chose qui va vraiment avoir de la valeur dans notre vie, qui va nous aider à progresser, qui va être utile pour notre développement personnel. Parce que quelqu'un qui s'est dit toute sa vie qu'il n'avait aucune valeur... À partir du moment où il va falloir changer cette croyance et se dire autre chose, bah, cette personne va dire « Oui, mais moi, j'y crois pas. C'est un mensonge que je suis en train de me raconter. »« Oui, mais ce que tu te disais avant, c'était un mensonge aussi. Tu te disais que tu n'avais aucune valeur et ça, c'était un mensonge. » Donc maintenant, autant se raconter quelque chose d'autre. Autant changer son histoire. Et pour faire ça, on va passer de croyances limitantes à ce que j'appelle des croyances encourageante. La première étape pour changer ses croyances, c'est de prendre conscience de nos croyances limitantes. Pose-toi avec toi-même, fais cet exercice chaque semaine. C'est un exercice qui est très important et qui va prendre du temps, donc ça ne sert à rien d'essayer de le bâcler ou de l'expédier en quelques jours. Il s'agit vraiment de prendre conscience de toutes les croyances que tu as accumulées depuis le début de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir expédier en quelques jours, en quelques semaines. Ça prend du temps, c'est un travail à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et qui va vraiment t'aider dans ton processus de développement et de transformation. Pour prendre conscience de tes croyances limitantes, Habitue-toi chaque jour à te poser avec toi-même et te demander « qu'est-ce que je crois être vrai sur moi ?» Et focalise-toi sur une seule croyance. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai confirmé ou qu'est-ce que j'ai cherché à confirmer être vrai sur moi bah Aujourd'hui, par exemple, je me suis dévalorisée devant une amie. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'était quoi ma croyance derrière bah, Peut-être que ma croyance, c'est que ne faut pas que je me mette trop en valeur. Si je me mets trop en valeur, je serai arrogante. Mais d'où elle vient cette croyance ah, bah, Peut-être que j'ai beaucoup entendu autour de moi ma tante me dire qu'il ne faut pas se complimenter ou il ne faut pas reconnaître ses accomplissements parce que ça, c'est pour les arrogants. Bon, je vous dis vraiment euh, un exemple que je viens d'inventer, mais... C'est vraiment pour vous montrer le processus de, de raisonnement derrière pour décortiquer nos croyances limitantes. Chaque jour, on peut faire cet exercice. C'est un exercice qui est extrêmement important et qui va avoir un impact extraordinaire sur ta vie si tu le fais tous les jours. Et honnêtement, ça ne prend que quelques minutes par jour. Quand tu fais cet exercice, habitue-toi à écrire et à le noter. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages et des pages. Simplement écrire la croyance limitante dont tu as pris conscience aujourd'hui. C'est essentiel pour une raison très simple. Si tu n'écris pas cette croyance limitante dont tu as pris conscience, tu vas continuer inconsciemment à chercher à la confirmer, à la renforcer dans ta vie. Et donc c'est en prenant l'habitude de l'écrire que tu vas derrière pouvoir faire un travail pour la transformer et pour la changer en croyance encourageante. Qu'est-ce que j'entends par « croyance encourageante » Une croyance encourageante, c'est une croyance qui t'invite à changer. C'est une croyance qui se focalise sur ta capacité à te transformer. Elle t'encourage. Elle ne te confirme pas que tu es déjà là où tu souhaites être, mais elle t'encourage dans ton processus de transformation. Et c'est comme ça que tu vas réussir à reprendre de l'espoir dans un premier temps que tu peux réellement changer, puisque c'est réel. On est tous capables de changer et on est tous capables de transformer nos croyances, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes de façon mentale, mais également dans les actions qu'on va prendre et dans notre vie quotidienne. Donc quand tu vas changer cette croyance, tu vas écrire une nouvelle croyance encourageante. Disons par exemple que tu as écrit la croyance limitante suivante. Je ne suis pas digne d'amour si je n'accomplis pas énormément de choses dans ma vie. Tu peux la remplacer par une croyance encourageante qui dit Je suis digne d'amour peu importe ce que j'accomplis ou ce que je n'accomplis pas dans ma vie. Mes accomplissements ne définissent pas ma valeur. Ma valeur est définie par moi et moi seule. À partir du moment où tu auras changé, Petit à petit, toutes tes croyances limitantes et que tu les auras toutes remplacées par des croyances encourageantes et positives, relis chaque jour les nouvelles croyances que tu as écrites. Répète-toi-les. Répète-toi-les répète à voix haute dans ta tête. Entretiens-les mentalement au quotidien, ces nouvelles croyances. Parce que ce que tu te répètes, c'est exactement ce que ton cerveau va chercher à matérialiser dans ta vie. Dans tes actions, dans tes choix, dans tes relations, dans tes rapports aux autres. Tout va changer à partir du moment où tu vas changer ces croyances, où tu vas te les répéter et où tu vas vraiment les entretenir et les cultiver au quotidien. J'ai vraiment énormément de choses à dire sur ce sujet que je trouve essentiel dans le développement de soi. Et je pense que je pourrais vraiment en parler des heures. Mais aujourd'hui, c'est ce que je voulais aborder avec vous dans un premier temps pour introduire ce concept de croyances limitante. Et puis au fur et à mesure, je vous donnerai d'autres outils comme les affirmations positives, pratiquer le dialogue intérieur positif. Euh, tout ça, c'est vraiment des choses qui changent totalement nos croyances et qui nous aident à nous transformer de l'intérieur comme de l'extérieur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me ferait énormément plaisir de savoir ce que t'en as pensé. Et je vous envoie plein d'amour.